0: Curso de inglés hablado, temporada 2, episodio número 19. Los pronombres pueden representar o bien a los objetos y personas en cuanto palabras o bien pueden representar a los conceptos. Hasta ahora los pronombres venían destinados a sustituir al mismo objeto o persona mencionados previamente, por eso los llamábamos pronombres personales. Por ejemplo, dices en español, yo comí la manzana, tú no la comiste. I ate the apple, you didn't eat it. Lógicamente, tú no pudiste comer la manzana que comí yo. Y es que it sustituye al mismo objeto mencionado anteriormente, por lo que decimos que es un pronombre personal. Lo mismo ocurre con el resto de los pronombres personales. I me, they, them, she, her, he, him, we, us, etc. Ahora vamos a intentar sustituir a los conceptos. Contrastemos con el ejemplo anterior. Yo comí una manzana. ¿Comiste tú una? I ate an apple. Did you eat one? Preguntar esto es posible porque no se trata de la misma manzana, o en general no se trata de sustituir al mismo objeto o persona, sino a un objeto correspondiente al concepto anterior. Y es que one sustituye al concepto, no al objeto. Por lo tanto, llamamos a one pronombre conceptual. Puedes globalizar el uso de este pronombre en la sección 305 del libro Curso Concluyente de Inglés. El término pronombre conceptual no existe en la nomenclatura gramatical. Lo creamos ahora para apartar al alumno de la idea de pronombre personal. Creemos más exacto hablar de pronombre conceptual que de pronombre indefinido porque la alternativa a la palabra personal no es la palabra indefinido, sino la palabra conceptual. Así que adoptamos el término pronombre conceptual para describir la misión de esta palabra, aunque puede llegar a definirse o determinarse. Como vimos en el episodio 13, Juan se comportará material y formalmente como los nombres. Puedes consultarlo en el libro Curso concluyente de inglés, sección 313, letra F. A diferencia del número one que debe llevar acento fuerte, el pronombre conceptual one debe llevar acento medio a no ser que vaya acompañado de which o de the same, en cuyo caso de llevar acento fuerte. I only have one, not two. Tengo solo uno, no dos. Acompañado de which lleva acento fuerte. Which one do you want? Which one do you need? Y acompañado de the same, también lleva acento fuerte. The same one. Which one do you need? The same one. Veamos cómo se estructura este pronombre conceptual, tanto en aseveraciones positivas como negativas. Tengo un coche nuevo. I have a new car. También él tiene un coche nuevo. He has a new car, too. También él tiene uno. He has one too. Fíjate que no he dicho he has one, sino he has one too. En negativos. No tengo una casa. I don't have a house. Tampoco él tiene una casa. He doesn't have a house either. Tampoco él. He doesn't either. Tampoco él tiene una. He doesn't have one either. Como te dije hace un momento, hasta ahora los pronombres venían destinados a sustituir al mismo objeto o persona citados primeramente, por lo que se denominaban pronombres personales. Ahora, sin embargo, el pronombre sustituye al concepto, y te repito que por eso lo llamaremos pronombre conceptual. Un detalle a tener en cuenta. Observa en español. Busco las botellas que están vacías. Contrapuesto a busco botellas que estén vacías. Repito, busco las botellas que están vacías. Contrapuesto a busco botellas que estén vacías. En inglés, busco las botellas que están vacías. I'm looking for the empty bottles. Busco botellas que estén vacías. I'm looking for empty bottles. Por cierto, te recuerdo que no existe el look for que son palabras independientes, que for es una preposición inclusiva generalizada que incluye el verbo find y que no es lo mismo lo que le ocurre al inglés que lo que a ti te ocurre con el inglés. Que como en tu pueblo decís que eso es buscar, asocia las dos palabras. Pero esas dos palabras no están asociadas. Son independientes. No son una unidad. No son un verbo compuesto, son un verbo más una preposición. A este propósito consulta el episodio número 11. De la misma forma que one sustituye a un singular, some sustituye a un plural o a un nombre no numerable funcionando some como pronombre conceptual indefinible y one, ambos con acento medio, como pronombre conceptual definible. Esta es la razón por la que Sam no admite calificativos, y One los admite, ya que el concepto puede mencionarse en distintos estados o formas. Al contrario, por definición, el pronombre personal no admite determinantes porque ese pronombre personal ya encierra todas las características y particularidades del objeto o persona mencionados. Le pongo un ejemplo en el que one va acompañado de un adjetivo. Nosotros tenemos un buen coche. También él tiene uno bueno. We have a good car. He has a good one too. Al ser el pronombre conceptual some indefinible y no admitir calificativos, si estos son necesarios, es decir, si son necesarios los calificativos, one o bien once en plural se hace cargo y Sam deja de ser conceptual convirtiéndose en el artículo indefinido Sam con acento débil. Veamos un caso. Dice el personaje A, I did some easy problems. Contesta el personaje B, I did some too. Sam tiene acento medio. Es decir, yo hice unos problemas que eran fáciles. Y contesta B, también yo hice algunos. I did some easy problems. I did some too. Y contesta C, pues yo hice algunos que eran difíciles. I did some hard ones. Ahora Sam tiene acento débil. Pero el Sam que utilizó B, I did some too, tiene acento medio. Y el SAM que dice C, pues yo hice algunos que eran difíciles, I did some hard ones, tiene acento débil y es un artículo indefinido. A este respecto, aunque suele decirse que SAM puede ser un adjetivo o un pronombre, si atendemos al inglés hablado en el que los significados vienen perfilados por los acentos fónicos, tenemos que añadir que hay casos en los que SAM acompañado de un sustantivo, tiene acento débil, lo cual es propio de los artículos, por lo que tenemos que añadir que SAM, además de adjetivo o pronombre, puede ser un artículo indefinido, y que en este uso es muy frecuente que no tenga su correspondiente en español, sobre todo en aseveraciones en las que hemos dejado atrás la diferencia de cosas. Así que SAM puede ser artículo, con acento fónico débil, o bien adjetivo, o bien pronombre. Lo tengo más explicado en el libro Curso Concluyente de Inglés, sección 209, apartado 2, letra A mayúscula. A este respecto, vamos a contrastar el objetivo a preguntar con Sam o con Any. Any puede ser un adjetivo o puede ser un pronombre aportando la idea de cualquier o cualquiera sin límites siendo la palabra más positiva del inglés, más incluso que every, puesto que every funciona a nivel de hechos, y any, además de nivel de hechos, incluye también a nivel de derecho, de posibilidad o por definición. Con some nos referimos a algunos sí y por lo tanto algunos no, o bien algunos no y por lo tanto algunos sí. Pero any se refiere a cualquiera que sea sin límites. La versión de Sam que no tiene sentido en negativos es en cuanto a artículo indefinido, pero en cuanto a adjetivo o pronombre conceptual tiene sentido en aseveraciones negativas. Por ejemplo, como tengo derecho a decirlo, tiene sentido decir a algunos de mis amigos no los vi anoche. I didn't see some of my friends last night. Lo cual implica que a algunos de mis amigos sí que los vi. En esta acepción, el uso de SAM en aseveraciones positivas y negativas introduce un significado contradictorio como opuesto al de contrario. Eni trabaja a niveles absolutos, afirmando cualquiera sí, cualquiera no, mientras que SAM niega ambos extremos. Te repito que el artículo SAM, con acento débil, no suele tener su correspondiente en español y tampoco tiene sentido en aseveraciones negativas pero tienen sentido en preguntas y en aseveraciones negativas tanto el adjetivo Sam como el pronombre conceptual Sam. Lo mismo que One y Sam, Any suelen llevar acento medio. Veamos ejemplos. La semana pasada recibí correos. I got some emails last week. He utilizado Sam con acento débil. La semana pasada no recibí ningún correo o no recibí cualquier correo. I didn't get any emails last week. Any con acento medio. Necesitamos información. We need some new information. Some con acento débil. Artículo indefinido. No necesitamos cualquier información nueva. We don't need any new information. Any con acento medio. Veamos otros casos. Puedes leer un libro. You can read a book. Puedes leer los libros. You can read the books. Puedes leer libros. You can read some books. Some con acento débil. Este some que he utilizado es de la misma categoría que el de que utilicé antes y del a que utilicé antes cuando dije You can read a book, you can read the books, you can read some books. Pero cuando dices puedes leer algunos libros y por lo tanto algunos no, you can read some books, some con acento medio, es un adjetivo. Puedes leer cualquier libro, you can read any books, y este any es otro adjetivo, any con acento medio, some con acento medio. Puedes usar información, you can use some information, some con acento débil. Puedes usar alguna información y por tanto alguna no, you can use some information, some con acento medio. Y es de una categoría distinta al /sam/ con acento débil que utilicé en la frase anterior. Puedes usar cualquier información. You can use any information, any con acento medio. No puedes usar cualquier información que sea. O cualquier información no puedes usarla. O no puedes usar ninguna información. You can't use any information, any con acento medio. Adjetivo. A propósito de los ejemplos anteriores. Observa que el español tiene una cierta avidez por el uso de negaciones, lo cual induce el uso de dos negaciones dentro de la misma idea. En estos casos, el estudiante debe tener cuidado de no configurar any mentalmente como ninguna, sino como cualquiera. Otra característica del español es que, en ocasiones, da lo mismo negar que afirmar. Por ejemplo, decimos, no te veré hasta que no vengas, dos negaciones que es igual que no te veré hasta que vengas. Este uso expletivo es vulgar y sumamente extendido tanto en el lenguaje coloquial como escrito. Es estrictamente incorrecto, debe ser evitado y de ninguna manera debe ser transmitido al inglés. Es decir, no te veré hasta que no vengas, estrictamente hablando no es correcto. Lo correcto sería decir, no te veré hasta que vengas. Las palabras españolas, esto, eso, aquello, viene a ser this, that en inglés, en estilo neutro. Y en español, este, esta, ese, esa, aquel, aquella, viene a ser this one, that one en inglés. Veamos un caso. Tengo tiempo libre. También él tiene. I have some free time. He has some too. Some con acento medio. Sin embargo, I have some free time, some tiene acento débil y es artículo indefinido. Pero también él tiene, es, he has some, some tiene acento medio, es un pronombre conceptual. Observa que en el ejemplo la expresión española también él tiene es válida al distinguir el español entre el verbo tener y el verbo haber, lo cual no ocurre en inglés. Porque el inglés necesita el pronombre some. De no ser así, he has two se entendería como también el a, o bien como él tiene dos. Por fin, si recurrimos al recurso in, on, at o cualquier otra preposición para expresar ubicación, como te expliqué en el episodio 13, nos encontraremos con el hecho de que en casos... Algunos adverbios de lugar o de tiempo acaban siendo usados determinando el pronombre conceptual y, por lo tanto, con la función de adjetivos. Allí te puse el ejemplo I don't need the things that are on the table o, más breve, I don't need the things on the table o I don't need the stuff on the table que aplicado al pronombre conceptual sería I don't need the ones that are on the table o I don't need the ones on the table. No me gustan los de este libro. O no me gustan las de este libro. I don't like the ones in this book. No me gustan las de los sábados. I don't like the ones on Saturdays. Tanto el profesor como el alumno deben ser sumamente cuidadosos porque estos conceptos engloban una inmensa cantidad de detalles encajados que pasan desapercibidos a la mayoría de los tratados de aprendizaje de inglés, para lo cual, en las clases efectivas, disponemos de ejercicios especiales de sistematización. Otra advertencia que quiero hacerte es que, en este podcast, en casi todos los episodios, el lenguaje está resultando bastante comprimido. Y es que hay tanto que decir que sería eterno explicarme más. Tú debes suplirlo escuchando los episodios o leyendo los textos publicados una y otra vez. No te conformes con escucharlos una vez. Probablemente no es suficiente. Hay en lenguaje más bien literario una estructura frecuente que se desarrolla al revés y que da paso a toda una rama del árbol que es el inglés como también ocurre en el lenguaje coloquial en las aseveraciones que más bien encierran una exclamación o una impresión, las desarrollaremos en el siguiente episodio 20. De esta forma, a la vez que atendemos a una realidad recurrente, te vas acostumbrando al lenguaje más retórico. Antes de despedirme a esta nueva comunicación, te ruego que, si tienes dudas, me escribas al correo julio .gmail com. Igualmente, si percibes que este podcast es interesante, comenta sobre a tus amigos. O quizás estás interesado por nuestra franquicia o nuestras clases con el método completo. Incluso para trabajar con él puedes acceder a adquirir el método completo tanto en versión estudiante como en versión profesor. En todo caso, puedes conseguir información adicional en nuestra web www.ihpe.es.